Y quiero que uh, vayan conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12 de segunda de los Corintios, capítulo 12, comenzando con el primer versículo hasta el 10, que dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, o es decir, inexplicables, que no le es dado al hombre expresar. Uh, fuera para que se le hubiera hecho la cabeza así. Si algunos de nosotros hubiéramos ido a, a, a esos lugares, estuviéramos vendiendo ya libros. Yo fui al paraíso. Compren mi libro, va a estar disponible después del culto. Pero hay algo, hermanos. Dígale a la persona que está en sigue de usted, Dios nos conoce muy bien a todos. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. La historia dice que Pablo era un chaparrito así, que no caminaba muy bien, que no veía muy bien y no era muy presentable. Dios no necesita gente presentable, Dios necesita gente dedicada, entregada a Él, no importa si es alto, chaparro, Dios puede usar los chaparros también, y a los altos también, y a los gruesos también, bueno. Ay, ay, ay. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. No te exaltes, hermano, porque sueñas y porque tienes visiones y que Dios me habló y que me dijo. Dios usa mucha gente, usó una asna en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Usó un gallo para que cantara. Y luego lo hicieron mole después, porque cumplió con su misión. Pues. A mí me gustaría, ver, me gustaría haber estado ahí a, a comer mole. Y para que no me exaltase desmedidamente, aquí va. Me fue dado un aguijón, todos digan un aguijón, en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, 
Respeto, y esto es muy humano lo que voy a leer aquí, muy humano y muy natural. Respeto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Quítamelo Señor, no, no necesito esto en mi vida. Y me ha dicho, ahorita te lo quito, no, no le dijo eso. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la gramática eso se llama una paradoja. Una paradoja es algo que se contradice. Y aquí Pablo menciona cuando soy débil es cuando soy fuerte. Esa es una paradoja. Pero también la puedes voltear. Y cuando soy fuerte, dice el Señor, eres débil. He sentido en titular este mensaje. Si me pueden dar el título confiando en el proceso confiando en el proceso nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo primero nos arrepentimos fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo y quizás inmediatamente después Recibimos el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y, y no graduamos ahí, hermano. No dijimos, bueno, listo para el cielo. Dijo el Señor, no, apenas empieza el proceso. Vas a estar en un proceso hasta que yo venga por ti. Sea por medio de la tumba o en el rapto de la iglesia. Nadie aquí. Estamos exentos del proceso ¿Por qué hermano Romo? Porque no hemos llegado a la medida todavía El Señor tiene mucho más que darnos Que nosotros que pedirle Y voy a tocar con la ayuda de Dios Cinco cosas en este mensaje Denme la primera porque va con este versículo Miren esto todos queremos la unción de Pablo, pero no su aguijón. Ese chaparrito estaba ungido. ¿Se acuerdan lo que dijimos el jueves en la enseñanza? Cuando unos exorcistas, supuestos exorcistas que echaban fuera demonios, se le acercaron a un varón y le dijeron, en el nombre de quien Pablo predica. Y los demonios dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, mas vosotros quién sois. Pablo era un hombre dinámico en Cristo. Escribió la, casi más de la mitad de los, de los libros del Nuevo Testamento. Un hombre de Dios ungido, poderoso, pero tenía un aguijón. 
Y nosotros tenemos un aguijón también. Sí, 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 no me miren así. Y usted sabe bien qué es. Cuando usted se comienza, bueno, pero mira, yo tengo muchos años en el Evangelio y, y fulano de tal me bautizó allá en México y aquí en Estados Unidos. Y, y el Señor dice, ahora aquí, ahí va. Y al rato, Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Me duele aquí, me duele acá y más allá. Queremos la unción. <risa> uh, queremos la unción. Que sí. Yo quiero estar en la plataforma, hermano, para que me vean. Y mil en Facebook, Instagram, Twitter. Y el Señor dice, no, lo que tú necesitas es un aguijón. Porque esto, mi estimado hermano, hermana, joven, doncella, ministro, líder, amigo, este aguijón es, tiene un propósito. Y aquí lo leímos. ¿Qué era el propósito? Para que la gracia de Dios se manifestara en la vida de Pablo. Yo no leo donde el Señor Jesucristo le quitó el aguijón. No dice en ninguna parte en la Biblia. No le quitó el aguijón. ¿Qué fue lo que pasó? Le dio gracia. Bástate mi gracia. Y luego él recapacitó y dijo. Ah, para que mi poder se perfeccione en la debilidad. Qué bueno que estemos ungidos. Gloria a Dios por ello, pero no es para lucirnos, no es para pantallar, porque con la unción viene el aguijón. Siempre no, obispo, siempre no, déjenme solito aquí en el asiento. Bueno, Dios, no, Dios es, un, es un perfecto caballero, Él no fuerza a nadie. Si lo quieres, bien. Si no lo quieres, está bien. Hay otros que sí. Estoy hablando, hermanos, no porque lo leí. Estoy hablando porque lo he experimentado. Lo he vivido. La unción con el aguijón. Y obispo, pero usted ya está jubilado. Usted ya está retirado. A usted ya se le terminó. <risa> Esto no se va a terminar hasta que Cristo venga por nosotros. Puede usted tener 80 años y tiene un aguijón. No se va a terminar hasta que nosotros produzcamos lo que Cristo está buscando. Pablo entendió después, dijo, ah, entonces de muy buena gana me gloriaré. En las persecuciones, en las afrentas, entonces, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte. 
Cuando yo soy débil Voy a experimentar un dosis Del poder de Dios Cuando yo estoy débil El Espíritu Santo Va a venir a darme Fuerza espiritual Que voy a necesitar Para seguir adelante El, el, el año 2015 cuando me fui tres de, veces de esta tierra El Señor me resucitó y me mandó otra vez para atrás Cuando estaba en el hospital yo dije yo Este no es el cielo Porque estaba en coma y desperté y dije este no es el cielo Estaba decepcionado yo Yo pensaba que me había ido al cielo Pero el Señor me dijo después No he terminado contigo ¿Sabe qué, estimado hermano y hermana, joven, don sea? Dios no ha terminado con usted. Confíe en el proceso. A ver, ¿quiénes están ahorita pasando por un proceso? Deben de levantar todos la mano. Él no tiene gente chiqueada. Él no tiene gente mimada. No hay chipeles en el cuerpo de Cristo. Pues a mí me quiere mucho, hermano. Me tiene, yo soy chiple para el Señor. No eres nada. Estás en un proceso. Y ese proceso tiene que seguir. ¿Ok? Número dos. Queremos la revelación de Juan, pero no su isla de Patmos. Juan lo aventaron a una isla donde nadie vivía, estaba solo Pero en esa soledad recibió todo el libro del apocalipsis Quizás no inmediatamente él estaba en un proceso y dijo, ¿por qué estoy aquí solo? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué hice para estar solo? Y el Señor no le respondió nada hasta que le, le descendió todo el libro del Apocalipsis. ¿Y saben qué, estimados hermanos? Ese libro de Apocalipsis se está desarrollando todavía. Eso que, está, que sucedió en Israel no fue un accidente, no fue una coincidencia Eso es solamente el principio, no es la primera guerra que va a soportar Israel El, el mundo árabe odia al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel es pueblo de Dios La iglesia también es pueblo de Dios Pero aún ellos están en proceso Me gusta mucho lo que dice Zacarías, el profeta, que van a llegar y van a decir al Señor en aquel día, ¿de dónde recibiste esas heridas? Y les va a responder, responder el Señor, las recibí en la casa de mis amigos. Un día voy a predicar eso, herido en la casa de mis amigos. Y no voy a hablar solamente de Jesucristo, voy a hablar de ustedes también. Porque ustedes han sido heridos y ustedes han herido también. Pero ese es un mensaje para otro tiempo. Mastíquenlo por un ratito. Juan, no entendían, queremos esa revelación. Yo creo que Dios me dé revelaciones, hermano. Pero no queremos soledad. 
¿Sabía usted que Dios no siempre habla al grupo? A veces lo aísla. A veces lo separa. ¿Sabes qué? Quiero hablarte a ti. ¿Qué tanto de ustedes han tenido esa experiencia de soledad? Donde la gente no los comprende, la gente no les cree, la gente no, no, piensa que no significas nada, pero Cristo dice, estás en el lugar que yo te he preparado. Porque ahora me voy a manifestar a ti Y te voy a enseñar grandes cosas Aleluya Te voy a dar revelación Te voy a dar inspiración Te voy a dar unción Que tú no tenías antes No te preocupes por el grupo No te preocupes por el gentío Eres mío, eres mía Y vas a ver que yo me puedo revelar Y manifestar a ti Su hermano, hermana, no se sienta mal que Cristo lo haya separado de la bola, de su grupo, de aquellas que lo quieren mucho y que yo, ay, tú para mí, ay, no hay otra como tú, no hay otro como tú. Y el Señor dice, ahorita me voy a meter yo y a ver si, a ver si van a hablar así. Porque lo primordial, y Ramashata cae a la majanda, lo primordial no es sus amigos, no son sus amigos, no es su familia, no es los hermanos de la iglesia. Lo principal y lo primordial es Jesucristo. Y a solas. Él va a venir, me va a tocar, me va a hablar, me va a revelar cosas. Levanten sus manos y alaben al Señor por unos segundos. Y rabacachatayala. Y catayala bojondo robosata. Shatari cariamasando robocarabahaya. Oh my God. Brother Rusi, aquí está el Espíritu Santo, brother. Si ustedes leen el capítulo 1 de Apocalipsis, dice Juan, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. <risa> ¡Woo! Pero estaba rumbado ahí en Patmos. Una isla inhóspita. Nadie vivía allí. No había nada. No había ambiente. No había Starbucks. No había comida china. Mexicana, judía, no había nada, no había fábricas, no había tiendas, ahí no se metió Amazon, no llegó la troquita de Amazon, no, nada de eso, estaba solo, aparentemente. Hermana Kerly, hay momentos que te has sentido muy sola, cierto o no, pero no estás, mija. El Señor Jesucristo te da a entender que Él siempre ha estado contigo. Hermana Seila, tú también. Hay momentos que te sientes como que nadie te entiende, nadie te comprende, pero no está, no es cierto. Hay uno que te tiene en la isla de Patmos, que se va a manifestar a tu vida. Alguien diga gloria a Dios. 
Yo casi no me aguantaba para llegar aquí, hermano. Estaba despierto muy tempranito en la mañana, estaba yo casi predicándome a mí mismo. Dijo el Señor, yo le voy a hablar a mi pueblo. Y enseñarle a mi pueblo que están en proceso. ¿Y saben qué? Que siga el proceso. No, hermano, ya Dios terminó conmigo, no se creía de eso. Esa es mentira del diablo. Dios no ha terminado con usted. Usted tiene un llamado, usted tiene dones, usted tiene ministerio, usted tiene unción. Dios no ha terminado con usted. Le reveló todo el libro del Apocalipsis que aún lo consultamos hoy en día. Porque tenemos que confiar en el proceso. Número tres. Queremos la túnica de José, pero no su pozo. No queremos llegar a la casa de Potifar y no queremos llegar a la prisión. Pero todo eso estaba en el plan y en, y en el propósito y en el proceso de Dios. Jacob le dio una túnica a su hijo favorito José. Cuidado con los favoritos. Porque esos son el blanco de los celosos y los envidiosos. Léanlo ustedes. Yo no, lo estoy, yo, yo no me lo pensé. Está en la Biblia todo eso. ¿Ustedes que les voy a predicar mentiras? José fue odiado por sus hermanos No solamente por la túnica Pero porque tenía el don de interpretar sueños Pero tenía que pasar por el proceso Lo quisieron matar Pero el mayor Rubén dijo no lo maten Vamos a echarlo en una cisterna Lo echaron en una cisterna y luego pasó una caravana de camellos, de ismaelitas, dice la Biblia, y lo vendieron y se lo llevaron para Egipto. Ajá, pero Dios tiene un proceso. No importa qué hoyo tan hondo estés, hermano. No importa qué tan oscura se vea la cisterna. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Préstenme su imaginación Porque esto no está escrito Pero el hermano Romo Dije préstenme su imaginación Ahí en la cisterna En la noche José veía para arriba y decía qué brillante se ven las estrellas ¿Sabía usted Que más oscura está la noche Más brillantes están las estrellas? Ah. ¿Y eso qué significa para nosotros? Más oscura esté la noche, hermanos. Más brillantes se ven las promesas de Dios. Más brillantes se ven los propósitos de Dios. Del pozo a la casa de Potifar. Era un ejemplar siervo. Potifar le confiaba todo a José. 
pero se suscitó un peligro. Hay que tener cuidado, hermanos, con el sexo opuesto. Porque si el diablo nos puede seducir, hizo la obra que él tenía planeada. Porque pasaban los días y la esposa de Potifar no era fea, era hermosa. No era molacha, era bonita. Le echaba ojo a este muchacho. ¿Verdad que sí? Hasta que un día que Potifar no estaba allí, lo agarra de sus ropas y le dice, acuéstate conmigo. Ah, tenga cuidado, varón. Hay un varón aquí, no voy a decir quién es y usted no me tiene que decir, pero hay un varón aquí que ha estado en ese peligro últimamente. Compañera de trabajo, que no está teniendo, que no tiene muy buen matrimonio y le echa los ojos a usted. Qué, qué bonito hueles, qué bien te vistes. Eres uno de los mejores empleados aquí, no se deje usted llevar por eso. ¿Saben qué hizo José? No durmió con ella, salió corriendo. Lo mejor que podemos hacer en el momento de la tentación es correr. Joven, corre. Joven, corre. No analices la situación, date a correr. Huye, le dijo Pablo a Timoteo, las pasiones juveniles. Pero miren lo que dice la, el Proverbios, torre fuerte. Es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Si vas a correr, corre hacia la torre del nombre de Jehová. ¿Y por qué dice eso, obispo? Porque hemos visto muchos caer. En el obispado, en el pastorado, en el ministerio, entre los varones y entre las damas, entre los jóvenes. Y no queremos que nadie caiga en esa trampa aquí en la primera de Phoenix. Se sintió ella humillada y le levantó un falso a José. Llegó su esposo y dijo, honey, honey. Lágrimas de cocodrilo, ¿eh? Honey, ese hebreo que trajiste aquí me violó. Y... Se enojó Potifar Pero parte del corazón de Potifar No le creía a ella Pero si sí lo echó en la cárcel En la prisión Donde ponían los, los presos del rey Pero miren qué, qué proceso de Dios Llegó a la, a la prisión y, y, tenía, y tomó la actitud Y qué sucio está aquí Yo voy a comenzar a limpiar todo aquí ¿Sabes qué diablo? No importa qué prisión nos metas no importa qué cárcel nos metas Nosotros somos hijos de Dios No estamos derrotados Vamos a hacer algo Para la honra y la gloria de Dios De todas maneras Se puso a limpiar José Y al rato Lo pusieron encargado de todos los presos 
No te lamentes, hermano, no te pongas a chiar. ¿Por qué Dios me ha dejado? Yo pensaba que estaba conmigo. Estaba contigo, levántate. Enderezate. Fájate. Si eres hombre. Afírmate si eres mujer. Y él triunfó. Porque llegó el momento, hermanos, cuando Dios tenía un plan. Por allá en Egipto, el faraón tuvo un sueño. Y no había nadie que se lo interpretara. Pero se acordaron. Cuando, cuando José le dijo al copero, dijo, lo soltaron a él y a otro. Dijo, Mira. Acuérdense de nosotros, nunca se me va a olvidar. ¿eh? La Biblia dice que se les olvidó. Transcurrieron como dos, tres años más. Pero Dios no se olvida. Dije, Dios no se olvida. Se puede olvidar la iglesia, se pueden olvidar los hermanos, se puede olvidar la familia, pero Dios no se olvida. Tuvo un sueño faraón y el hijo, uno de ellos dijo, ah, dijo, ahora sí me acuerdo de mis, de mis pecados. Hay uno allí que interpreta sueños. Y faraón dijo, sáquenlo, sáquenlo. Lo, afeit, lo, lo afeitaron, le cambiaron de ropa, hicieron un corte de pelo y ahí apareció ante faraón. Mm, usted no sabe... Yo le estoy hablando a alguien, el Espíritu Santo le está hablando a alguien que tiene un grande ministerio pero te has rehusado, has tenido miedo, has pensado no, eso no es para mí. No te acobardes porque Dios te está hablando a ti en estos momentos. Y para hacer la historia larga corta le interpretó el sueño a Faraón. Era puesto allá también de la prisión al palacio. Pero ustedes lo pueden leer. Llega al palacio y lo pusieron en segundo lugar. Virrey, la palabra virrey quiere decir segundo al rey. <risa> Doblen la rodilla todos delante de José. ¿Cómo ven hermanos? Un hebreo, doblen la rodilla. Eso es lo que los árabes ahorita uh, les causa una molestia. Piensan que ellos pueden acabar con el pueblo de Israel. Cuán equivocados están. Porque Jehová ha peleado siempre por su pueblo. Y que de la iglesia también. Cristo dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vámonos más rápido, vámonos más rápido. José, por medio de la instrumentalidad de su ministerio, salvó todo el mundo de hambre. ¿Sabían ustedes eso? Dios le dio un plan a él para que no se perdiera toda la gente, inclusive su propia familia que vino a disfrutar 
Hermano usted no sabe No se imagina A quién puede impactar usted En esta hora Usted no se imagina a quién puede ir. Yo, hermano, ni siquiera tengo educación. No te preocupes por la educación, busca la unción. Busca la revelación. Dios te quiere usar, hermano, para que impactes a muchos. Miren qué tremendo testimonio. Los hermanos Guevara se prestaron. ¿No habrá otros aquí como ellos? Ellos se prestaron y se ganaron a un ex trinitario. Y ahorita va a ser bautizado. Lo voy a decir, hermano, porque... Anyway. Muchos tenemos un montón de años en la iglesia... Y no nos hemos ganado ni siquiera una persona. Se lo voy a dejar que se les meta eso. Yo sabía que no iba a haber muchos amenes, pero como no soy nervioso. Una generación se salvó por un hombre que interpretaba sueños, pero que pasó por un proceso. Joven, tu proceso ha empezado. Es, oh, lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir. Esa muchacha que dices que es tu novia, no es para ti. ¿Sabes por qué, mijo? Porque no cabe en los propósitos que Dios tiene para ti. Mija, ese muchacho guapo, bien vestido, que maneja un carro más o menos, no es para ti. Dios, Dios tiene un hombre humilde, ungido, dedicado, que ese es para ti. No me creen, pero no me importa. Porque lo estoy diciendo de todas maneras Y siento que Dios me está dirigiendo Para decirlo ¿Y por qué dice eso obispo? Porque hemos visto muchas cosas En 50 años de servir al Señor Hemos visto cienes de cosas Hemos visto muchos fracasos Que pudieron haber dicho Mi hija no, no te enamores de él ay. Hermano no te enamores de ella Porque ay ¿Lo dijo un soltero? ¿Quién lo dijo? Ándale, levántate, sé valiente. ¿Eres casado? Ah, oh, no. ¿Y tú te vas a casar? Bueno, siéntate. Hey, sure. Yeah, so am I. Yeah, we'll talk later, you and I. Yes, after church. I'm not afraid of nobody. Hemos visto muchas cosas. Y a veces hemos tratado de prevenir a la gente y no. 
Ese trabajo no es para ti Esa casa no es para ti Ese ministerio no es para ti Porque aquí hay gente Que es llamada para ministrar Y están frustrados Están detenidos Están atorados Y el Señor quiere seguir el proceso En su vida Denme el número cuatro Porque ya nos vamos Todos queremos danzar como David Pero no ser perseguidos por Saúl David no se imaginaba Que cuando fue ungido Y mató a Goliat Uff Univisión se hubiera dado vuelo con David Entrevistas por donde quiera ¿No creen? ¿Y cómo le hiciste? Bueno, mire, agarré una onda Agarré la onda Con una piedra Y le di ¡Wow! ¡Wow! Y ahora Univisión Y otra ¿Cómo se llaman los demás? Bueno Por las redes sociales David David esto Y David esto Dijo el diablo, vamos a ver. Y luego un día las dorcas tuvieron un ensayo de canto. Voy a preparar un sermón un día, brother. Le voy a intitular el día que las dorcas cantaron. Se pusieron a ensayar y este era el canto. Saúl mató a sus miles y David sus diez miles. Wait a minute. Dijo Saúl, ¿cómo, cómo, cómo? A ver otra vez, Saúl mató sus miles y David sus diez miles. Ese no me gustó. Y comenzó y lanzó una persecución contra David. ¿Verdad que si lean sus Biblias? Ahí está. Pero ¿sabes qué aprendí? He aprendido yo. David en el desierto. Huyendo de Saúl. Viviendo en cuevas. Recibió muchos salmos. Que ahora nos bendicen a nosotros Tus mejores sermones Los vas a predicar En momentos de la cueva Las mejores enseñanzas Las vas a dar Cuando has, estás siendo perseguido Ah pero queremos danzar como David pero no ser perseguidos como Saúl Con Saúl Hermano Es parte del proceso yo no, yo no sé qué tanto lo tengo que enfatizar Young people Trust in the process Because if you don't trust the process, you'll never get to the place that God has ordained for your life. Si no confías en el proceso, nunca vas a llegar a las alturas, ni las profundidades que Dios tiene para ti. Yo no creo que aquí nomás queremos ser una, una, un hermanito y una hermanita solamente. Cuando Dios lo salvó a usted, lo, le, le, le dio dones Le dio talentos 
no para que estuvieran adormecidos, muertos, sino para que los avivara. ¿Qué le dijo Pablo a aquel joven? Aviva el fuego del don que está en ti por medio de la imposición de mis manos. ¿Lo dijo así? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dijo, sino de poder, de amor y de, y de templanza. Si vas a danzar como David, espérate que te vas a ser perseguido por Saúl. ¿Qué tanto de ustedes han experimentado que después de un culto glorioso vienen los ataques más diabólicos en tu vida? Worship matters. Jay was awesome. It was awesome. But there's attacks that came and are coming right after that. Don't be afraid. Denme el último porque se me acabó el tiempo. Queremos el poder de Jesucristo, pero no su cruz. Yo quiero el poder de Cristo, brother. Yo quiero poder. Okay. ¿Y la cruz? ¿No la quieres? Pues no, pero la vas a recibir, hermanito. Porque la cruz va con el poder. El más poderoso que anduvo la superficie de esta tierra, lo crucificaron. ¿Y a poco cree que usted y yo nos vamos a escapar? No. No. Tenemos que llevar la cruz. Cantamos más antes. Llevar la cruz de Cristo a veces es dolor, mas Dios se ha provisto la senda de su amor. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición. Cuesta Todo esto cuesta Esta salvación fue gratuita Pero no barata Repito Fue gratuita pero no barata Queremos el poder Pero tenemos que tomar la cruz también La cruz de enfermedad Ah, hermano Romo se equivocó. No, me equivoqué. Yo tenía una salida el sábado para Las Vegas a predicar en la dedicación del templo y me enfermé. Y no pude ir, tuve que cancelar el vuelo y el viaje. Y ayer estuve recuperando. Y amanecí en esta mañana más o menos, pero dije, Señor, pero vas a predicar hoy. Y yo te voy a sanar. Y si no te sano, predica de todas maneras. ¿Sabes qué, hermano? No podemos poner pretextos. No podemos decir, bueno, Señor, pero mira. No, éntrale. ¿Quieres poder? Y lleva la cruz también. Aleluya. Yo siento que Dios le está hablando a algunos aquí. Es que, hermano, mire. 
Yo no tengo dones como ustedes, ¿cómo que no? Yo no tengo lo que ustedes tienen, ¿y por qué no? Usted tiene lo que no tenemos algunos. No la derroche. Utilícelo. Mira, yo admiro a esta, esta muchacha y aquí está con nosotros. Monse, ponte de pie, mija. Ven para acá. Esta joven nunca presumió nada. Nunca presumió nada. Dijo, me voy a ir al colegio bíblico. ¿A dónde, mija? Stockton. Dijo, no, Indiana. Indiana. Y la mamá y el papá dijeron, ¿para dónde vas? Pero ahorita en Indiana, Dios la está usando poderosamente por medio del canto, la alabanza y conferencias que ella está dando. Dios te bendiga mucho, mija, y te dé más, ¿eh? porque no tienes miedo. Y yo sé que tú tienes un proceso también en tu vida. A veces que te sientes solitaria, sola, pero Dios está contigo. Dios te bendiga, puedes pasar. My God, I feel the Holy Ghost in this place. Termino con esto. El águila en el mundo animal llega a un punto donde el águila tiene que deshacerse de su pico, de su plumaje y de sus garras. Cuando pasa por esa etapa Esa águila se siente Inútil ¿Por qué? Porque las águilas fueron criadas para volar Pero cuando está pasando por ese proceso No puede volar Pero con el tiempo le sale un pico nuevo Plumaje nuevo Y garras, uñas nuevas Entonces La oruga Se arrastra se sube en un árbol y busca un lugar y de su boca comienza a echar un hilo. Y ese hilo se va formando alrededor de esa oruga, gusano, y forma un capullo, a cocoon. Y está solita allí sin que nadie la vea. Y pasa por un proceso Pero llega el momento Cuando se, re, se rompe El capullo hermanos Y ya no sale un gusano Ya no sale una oruga Sino que sale una hermosa mariposa Si Dios Hace eso Con el reino animal ¿qué quiere hacer el Señor Con nosotros Que se iban a parar y hablar en lenguas y, y dar saltos y torcerse Y todo ¿Saben por qué? Porque no todos ustedes Quieren esto Yo siempre he dicho Yo no vine a dar masajes Vine a dar un mensaje El que lo va a recibir Lo va a recibir, el que no lo va a recibir No lo va a recibir, Dios lo bendiga Ya no estamos en los tiempos hermanos Para rogar No 
estamos en los tiempos. Ándale, hermano, mire. Si usted se entrega, le garantizo un mejor trabajo, un carro del año, una casa de nuevecita y un trabajo donde le van a pagar triple de lo que está ganando. ¿Ok? No funciona de esa manera. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere seguir en el proceso aquí? Y aunque no quieras, hermano, estás en el proceso. Ya estás en el proceso. Y si no, vas a pasar por el proceso. Aleluya. Pónganse de pie. Esto no es un mensaje para andar corriendo, saltando, echando maromas. Este es un tiempo para de reflexionar. Yo, a mí me consta porque yo fui el pastor aquí por muchos años que algunos de ustedes servían en esta iglesia y ya no sirven que eran útiles aquí y ya no ¿qué pasó? ¿se hizo viejo? no más viejo que yo llegó su tiempo cuando ya yo ya hice lo que pude ¿de veras? wow qué mentalidad no hermano Dios no ha terminado con nosotros estamos en el proceso para rendir fruto para impactar gente para ser útiles en el servicio de Dios siento un espíritu aquí de engaño yo y en estos momentos tomo autoridad sobre ese demonio y lo reprendo, lo ato y le ordeno que salga de aquí. Suelta a esos hermanos que has tenido atados por un tiempo porque Dios los quiere bendecir y los quiere usar. Te ordeno Satanás que los desates en el nombre de Jesucristo. Los que están pasando por el proceso, quiero que pasen.